0: Abren su Biblia hermanos libro de Apocalipsis capítulo 21 Y vamos a estar viendo de ahí en esta, ese momento También hermanos quiero animarles a recordarles también que mañana a las nueve y media Nosotros salimos a ganar almas por si tiene tiempo libre mañana Les invito a que nos acompañen También hermanos el sábado igual de hora a las nueve y media Ahora este la semana pasada tuvimos pues algo arriba de, de 100, 130, 140 en total Que vinieron muchas casas y tocamos y luego también el domingo algunos visitantes vinieron Pero hermanos siempre van juntos si tocamos puertas si ganamos almas si compartimos el evangelio algunos si sí van a responder también por hermanos animo a que nos acompañen también en esta semana parte del tiempo también para estar con nosotros apocalipsis capítulo 21 hermanos vamos a ponerse de pie mientras que leemos la lectura de esta tarde vamos a estar viendo un poco acerca del nuevo jerusalén por eso aquí estamos en capítulo 21 versículo 1 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y verdaderas oremos Padre Santo Señor gracias te damos por el privilegio de escuchar más de tu palabra y Señor cómo estamos esperando este tiempo que estamos aprendiendo en este momento el principio de la eternidad contigo Señor bendice te pido estos momentos Señor danos ánimo esperanza y también Señor motívanos para hablar con otros acerca de ti para que lleguen también a tu conocimiento para llegar en este día Señor gracias por todo lo que has hecho en tu nombre precio que te pedimos Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora estamos viendo lo que es el principio de la eternidad. Ahora ya vimos acerca del milenio la semana pasada. El milenio, como recordamos, siguiendo la gran tribulación que sigue el rapto, por lo cual que estamos esperando. Pero hermanos, después de los siete años de tribulación, después de los mil años, vemos que ahora todo está puesto en orden. Vemos que el gran trono blanco es lo que terminó. No el milenio con el gran trono blanco vemos que Satanás ahora está en el lago de fuego para toda la eternidad para siempre va a estar allí vemos también hermanos que ningún efecto del pecado existe. Vemos que ya estamos en la eternidad Hay que recordar hermanos en, el, en la creación del mundo Todavía en ese momento existía Satanás Por eso entró él en la forma de la serpiente Engañando a Eva y luego trayendo el pecado Que nosotros tenemos en el efecto de hoy en día Pero vemos ahora estamos volviendo Pero en esta ocasión Satanás ya no va a tener lugar El pecado no va a tener lugar Por eso el pecado por fin está vencido Ahora vamos viendo en eso hermanos también la tierra, cuando vemos la tierra, la tierra ahora está cambiada, vemos que la tierra de antes que dice en 2 Pedro 3.12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán por eso estamos, estamos viendo que en ese momento la tierra de antes ya no existe las cosas de antes ya no están vemos que las cosas de este mundo está cambiado Mateo 24 2 dice respondiendo él les dijo veáis todo esto de ciertos digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada por eso vemos que en este momento lo que nosotros conocemos no va a estar aquí pero Dios va a destruir todo para empezar todo nuevo y por eso vamos a estar viendo hermanos con el día de la resurrección este domingo vamos a empezar una serie de todo nuevo vamos a estar hablando más bien de lo que está pasando en este momento ahora estamos en la nueva Jerusalén descendida del cielo y luego hermanos este hablando Suspendida arriba de La tierra pero hermanos empezando En ese momento vamos a explicar un poco Lo que aprendemos acerca de Esta nueva Jerusalén Primera cosa hermanos vemos la ciudad Descendiente Y ahora cuando hablamos de la ciudad descendiente Vemos la primera cosa que Vemos en versículo 1 es nuevo Por eso vi un cielo nuevo Porque cuando hablamos del nuevo hermano Primeramente el cielo Y la tierra por eso cuando hablamos el cielo está refiriendo A la atmósfera Y el espacio Todo ahora está nuevo Por eso ahora entrando en ese tiempo Lo que nosotros vemos Ya no, ya es todo nuevo Ahora segunda cosa es la tierra Y cuando hablamos de toda La tierra vemos varias Cositas que entendemos en eso Dice en versículo número uno Que el mar ya no Existía más Ahora entendemos que El mar cubre 70% de la superficie del mundo por eso nosotros en nuestro mundo andamos con 70% de lo que hay es pura agua y aparte de eso hermanos hay 57% de la tierra no es habitable o sea que está cubierta con montañas y también con desiertos Pues nos queda nomás 13% de lo que es la tierra habitable Y ahora estamos a, a casi unos 7 billones de habitantes en el mundo Y muchos piensan que el mundo está sobrepoblado en este momento Por eso 7 billones está viviendo en lo que hay de 13% de lo que es el, la ser Superficie de nuestro Nuestro planeta ahora más Pienso por un momento muchas pues Hermanos somos muchos para tan poco el tiempo El lugar ahora cuando uno está Viajando por avión va a Aprender rápidamente de lo que están Diciéndonos acerca Del que la, el planeta está Sobre, sobre habitado Vamos a ver que no es cierto cuando están en los aviones ahora viajando Aquí en los Estados Unidos en otros Países vamos a ver que hay Mucha tierra desocupada nosotros vivimos nomás en un punto de como un por ciento de la superficie de este planeta por eso hablando de este tiempo En este tiempo En vez de todos en lo que es De un por ciento vamos A ver que vamos a estar pudiendo Vivir en lo que es toda este, en La tierra por eso la tierra Ahora está cambiada Estamos hablando de lo que es Como el paraíso Hablando como el huerto de Edén Por eso todo ahora está nuevo Estamos viviendo en el tiempo de la creación Pero cuando hablamos de nuevo hermanos Varias cosas que vemos y ven con Mientras que leemos primeramente en versículo 1 habla del cielo versículo 1 habla de la tierra versículo 2 habla de Jerusalén es nueva Vemos ahí en versículo uno, tres la gente es nueva. Vemos, hermanos, en versículo 23 de nuestro texto habla acerca del templo. El templo es nuevo. En capítulo 22, versículo número 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno a otro lado del río estaba árbol de la vida que produce doce frutos Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la santidad la sanidad de las naciones Vemos hermanos que ahora todo Está nuevo Y hasta ahora también vemos que La luz está nueva La luz ya no está Es producto del sol Sino que el mismo hijo Vemos también el paraíso Como si fuera de Enén Viviendo de nuevo, por eso hermanos Vemos la recuperación De la mancha del pecado Desde que Adán, digo desde que Satanás entró en la forma era serpiente y luego engañó a Eva Entró el pecado y de ese momento todo iba para abajo Nosotros estamos viviendo en los últimos años Y ahora estamos esperando la venida de Cristo En cualquier momento más cerca como nunca Y vemos que todo anda cayendo y yendo para abajo Por eso todo nuevo Segunda cosa que vemos hermanos es la destrucción Lo malo ahora está destruido por eso hablando de este momento Ya no hay maldad Dice la, la Biblia en Mateo 24 35 El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán Vemos lo que dice Dios Si va a suceder Por eso vemos hermanos en versículo 5 La última parte dice Porque estas palabras son Fieles y verdaderas Por eso el mundo anda Preocupado o hoy en día pensando que estamos matando el planeta que el clima está cambiando el, el calentamiento global está en proceso si no tenemos cuidado vamos a acabar todo no dice la Biblia que sus palabras son fieles y verdaderas vemos que lo que dice Dios sí se va a suceder Pero vemos que lo malo destruido vemos también lo manchado destruido según de Pedro 3 10, Dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estrueno Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en, que ella, que en ella hay serán quemadas Por eso hermanos lo que fue manchado ahora Está acabado. Vemos que las lágrimas van a estar quitadas. ¿Qué, está, ¿Qué están viendo, hermanos? Todo es nuevo, sin ningún problema de lo que es el pecado. Vemos la otra cosa hablando de la nueva Jerusalén: habla de que está descendida. Cuando hablamos de descendida, vemos varias cositas. Vemos, primeramente, está significando de su ubicación y también de su pureza. Descendida refiere de dónde? Después pues del cielo. Descendida refiere de Dios Pero vemos que esta ciudad ahora Está en su pureza Está presentada Muestra también la perfección Pero Dios ahora está presentando Otro lugar aparte De la planeta, del planeta de, de la tierra y también Ahora en ese momento es La nueva Jerusalén, por eso para entender Un poco en eso, tenemos la Planeta que ahora es habitable Vemos que todo ahora está Completamente nuevo, vemos que todo está perfecto en sí mismo pero ahora vemos también aparte otra ciudad que es aparte de la tierra por eso esa parte está descendida y luego suspendido sobre la tierra ahora la semana pasada algunos me preguntaron también acerca de, 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 de casarnos de vivir como pareja cuando se acaba todo eso por eso este la semana pasada no expliqué en, en su totalidad pero cuando viene el Señor por nosotros nuestros cuerpos serán cambiados en ese momento hermanos ya nosotros somos hijos de dios pero en la forma de que no somos hombres y mujeres O sea también tampoco casándonos Porque cuando estamos reinando en el mundo durante el milenio Nosotros ya tenemos el cuerpo transformado, glorificado Y ahora en su forma de la eternidad Por eso entrando en ese tiempo entramos igual Los que son los que están poblando el mundo durante el milenio Son los seres humanos que no pasaron en el rapto y que no eran incrédulos y ahora entran en la eternidad Por pues dos clases que hay la clase de humanos con nosotros y luego la clase de nosotros con los cuerpos glorificados Y por eso estamos viendo ahora entrando en la eternidad ya no hay niños, hijos, bebés sino ahora todos son adultos viviendo Vemos ahora también, hermanos, acerca de la ciudad descrita. Porque cuando hablamos de la ciudad, vamos a estar pasando varias cositas. Y cuando hablamos de esa ciudad, vemos que hay varias clases de moradores. Primeramente, hermanos, vemos el Padre. Y ahí en capítulo 4, si quieren pasar conmigo, más atrás en, la, en, en este capítulo, Apocalipsis 4, 2, dice... Y al instante yo estaba en el espíritu 4.2 y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto, en aspecto a la esmeralda. Ahora estamos hablando del, del trono quien está con el padre y vemos que el trono ahora está situado sobre en dentro de esta ciudad la nueva Jerusalén. Pues vemos que el Padre ahí está, capítulo 5, nomás unas páginas más adelante, versículo 6. Dice que, y uno de los ancianos me dijo: No llores, aquí que el, el león de la tribu de Judá la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Vemos ahora que está hablando del cordero, que sigue en versículo 6, acerca del hijo, quien también está, por ser el padre y el hijo. Capítulo 14, hermanos, viendo un poco más adelante, en su Biblia, en el libro aquí de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, oye una voz. Que desde el cielo me decía. Escribe bienaventurados. De aquí en adelante. Los muertos que mueren en el Señor. Si sí, dice quien. El Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Por eso, hermanos, que están viendo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vemos que la Trinidad todavía existe y ahí está. En Hebreos, no vamos a buscar allí, pero en el libro de Hebreos, capítulo 12, vemos que los ángeles, por eso hay ángeles que están presentes también en ese lugar. Vemos en capítulo 14, hermanos, vemos que también los salvos, por eso aquí en capítulo. Capítulo 14, versículo 1: y se después miré, y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él ciento mil que tenía el nombre de él. Y de su Padre escrito En la frente y oí una voz Del cielo como estrueno de muchas Aguas y como sonido de un Gran trueno y la voz que oía era como, como de Arpistas que tocaban sus Arpas y cantaban un canto Un cántico nuevo delante Del trono y delante de los Cuatro seres vivientes y de los Ancianos y nadie pudo aprender El cántico sino aquellos 144 mil que Fueron redimidos de entre los de la tierra Vemos los 144 mil Representando los Salvos en ese momento Que estuvieron ahí presentes también Y luego todos los redimidos En capítulo 5 entrando Vemos que los redimidos Ahí están también por eso una ciudad Que ahora está poblada Y luego tiene, tiene la gente también Cuando vemos hermanos su localidad Volvemos aquí al capítulo 21 Versículo 24 Dice la Biblia aquí y las naciones se hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues... No hay pues allí no habrá noche hermanos cuando hablamos de dónde está ese lugar versículo número 26 llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella hermanos cuando hablamos de lo que es la, este, la, la nueva Jerusalén en capítulo 21 versículo 2 dice yo cuando vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descende del cielo de Dios Ahora vemos que está descendida, está arriba de la, de, este, de la tierra. Capítulo 21, versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera pero vemos hermanos que la luz ahora viene de otra dirección en vez del sol vemos ahora está en su lugar pero vemos su localidad vemos que está sobre la tierra vemos también su tamaño aquí en, en capítulo 21 versículo número 16 Dice aquí la ciudad se haya establecida en, en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12 mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ahora esa medida que están tomando es la medida que iguala mil kilómetros por eso hablando de mil kilómetros de ancho mil kilómetros de, de largo y también mil kilómetros de alto por eso sea que es cúbico o piramidal, ese no sabemos, pero sabemos que tiene ese tamaño, por eso estamos hablando de algo muy grande que está ahora sobre la tierra. Vemos unas cositas más de esa ciudad, vemos sus muros, ahí en capítulo 21, versículo 17. Dice, "Midió su muro 140 144 codos y la medida de hombre, la cual es el ángel." Este versículo 10, 17 18 el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio pero vemos hermanos cuando habla del oro siempre está hablando en esa ciudad oro que es, es puro. Hasta que es transparente en su aspecto Porque vemos hermanos que ese muro que está allí Es hecho de jaspe, mide 76 metros de alto En lo que es la medida que ellos tomaron en ese tiempo Por eso la ciudad mil metros, digo mil kilómetros Vemos ahora también los muros de 60, 66 metros de alto Y hechos también de, de jaspe Ahora vemos también las puertas, capítulo 21, versículo número 12. Dice, tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son de las doce tribus de los hijos de Israel. Vemos versículo 13 al oriente, tres puertas. Al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidental al occidente tres puertas, pues tres puertas en cada lado de los cuatro lados. Ahora vemos en versículo 21, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la ciudad era digo la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio vemos versículo 25 hermanos todavía aquí estamos en capítulo 21 25 sus puertas nunca serán cerradas de día pues ahí no habrá noche pero tienen puertas las puertas abiertas cada puerta es una perla en su en su este en su hecho por eso una, una perla de pues de tamaño grande por eso vemos hermanos ahora las doce puertas y luego son hechas de, de, de la perla. Ahora también vemos sus fundamentos. Por eso fundamentos lo que se ha sostenido desde abajo. Y aquí tenemos una, una foto para ver cómo, cómo será más o menos. Capítulo 21 versículo 14 dice. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y sobre ellos los doce nombres de los 12 apóstoles del cordero por eso estamos viendo hermanos este base de esa ciudad vemos que representando los apóstoles y luego 12 12 este piezas ahí en versículo 19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer simiente era jaspe segundo zafiro tercero agatá el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto coralina, el séptimo cristolito, el octavo berilo, el noveno topacio, y el, decí, y el, dec, el décimo Crio, crioprazo, y el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Por eso vemos ahí cómo son los fundamentos y cómo son hechos en eso. Por eso en esa ciudad vemos los moradores. La localidad suspendida, su tamaño. Vimos los muros. Ahora también las puertas, los fundamentos. Ahora vemos la calle. Capítulo 21, versículo número 21. Las doce puertas eran 12 perlas. Cada uno, cada una de las puertas era de era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Muchas veces decimos calles de oro. Cuando en realidad está hablando de una calle de oro. Eso, ¿Cómo es la calle? Pues no sabemos. Pero vemos que es una calle de oro transparente. Y nosotros este, en nuestro mundo pues estamos muy contentos cuando tenemos pavimentos sin baches. Pero puede imaginarse hermanos el oro tan, tan bonito esa ciudad, oro tan puro en que esté transparente. O sea viendo de lado a lado el oro que tiene en ese lugar. Por eso es lo que es la calle. Vemos hermanos ahora también el trono capítulo 22. Vamos al capítulo siguiente versículo número 3 dice y no habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos les servirán. Porque vemos hermanos en ese trono hay que recordar que el trono siempre es el punto principal. Porque cuando hablamos hermanos del tabernáculo Vemos que el, el Santísimo es el punto Vemos hermanos en el templo El lugar santísimo El punto, vemos hermanos Llegando al cielo en capítulo 4 Cuando Juan vio al cielo Primera cosa que vio era El trono, por eso hermanos lo que, lo que Estamos hablando que la cosa Principal que hay En el cielo como en la nueva Jerusalén Es el trono por eso cuando llegamos al cielo hay que recordar hermanos primera cosa que nos va a impresionar es el cielo digo es el trono o sea el lugar de Dios el lugar del Cordero el Salvador quien nos rescató por eso llegando hermanos vemos la misma cosa están enfocando en ese lugar el punto principal. Y también hermanos la fuente de la actividad. Y ahora vamos a hablar de la actividad en un momento. Pero vemos que todo sale de ese trono. Por eso recordando llegando al cielo. Vieron los serafines, vieron los ángeles, vieron los bestias, los animales. Vieron los, que, los, que, los sellos y luego todo fue de ese lugar del trono. Por eso llegando a ese momento hay que recordar el trono es... El lugar principal y como vimos ahorita lo vamos a ver de nuevo es la luz en capítulo 21 y versículo 23 vimos que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella ahora no nos dice exactamente lo que pasa. Pero la mayoría se supone que el sol y la luna no van a existir dando luz en ese tiempo. Por eso cuando Dios hizo y creó el mundo. Vemos que primeramente él dijo sea la luz y fue la luz. él dijo sea la luz antes que creó el sol. Pero vemos hermanos que Dios en el principio fue la fuente de luz. Por eso sin necesidad de sol en el principio y ahora vemos que otra vez en ese momento no hay necesidad del sol. Porque la misma luz como que es de Dios ahora también ilumina de nuevo por eso es el sol. Capítulo 22 versículo número 5 dice no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Otra vez están viendo que la luz ahora cuando nosotros tenemos luz también tenemos tiempo de noche. Ahora estamos en noche, tiempo de descansar. En ese tiempo no va a haber noche, oscuridad, va a ser luz, no vamos a tener esa necesidad de descansar. ¿Quién sabe cómo lo vamos a vivir o cómo es? No saben, pero Dios está hablando de cómo va a ser esa eternidad. Vamos a aprovechar lo que nosotros tenemos de vida. En nuestra vida tenemos límites, tenemos límites de tiempo, límites de salud. Nosotros tenemos límites de las horas que podemos andar en realidad este yo siempre he sido el tipo que en la mañana me gusta levantar algunos no quieren levantarse a mí me gusta levantar yo nunca he querido estar en cama ya en, en, en hasta mediodía nunca he querido eso porque estoy perdiendo el día que el Señor me ha, me ha dado me gusta levantar me gusta vivir. Por eso hermanos en este tiempo, no era el tiempo de, de, de pérdida como nosotros tenemos en esta vida. Por eso todo va a continuar en día, en este todo el tiempo así. Cuando hablamos ahora vamos a ver de las actividades, algo también muy interesante en lo que estamos viendo. En las actividades capítulo 21 versículo 3 vemos que dice. Y oí una gran voz del cielo que decía. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero vemos hermanos el compañerismo primera cosa cuando hablamos de actividad cuál es la primera actividad compañerismo compañero y no hablando entre nosotros aunque sí lo vamos a tener también pero está hablando del compañerismo con Dios en ese momento nosotros somos separados de Dios físicamente por el pecado entendemos eso no podemos estar en la presencia de Dios con este pecado y vivir por eso nosotros estamos aislados de él. Pero en la creación vemos que el tiempo principal fue Dios paseándose con Adán y Eva. Y por cuando salió después del pecado y Adán escondiéndose vemos por primera vez la separación del hombre con Dios. Ahora vemos otra vez Dios con el hombre. El compañerismo yo estoy esperando Compañerismo entre nosotros Y yo tengo amigos en muchas partes De este mundo y no los puedo ver Por la distancia el tiempo No puedo estar con ellos siempre Allá no ver esa distancia Vamos a poder tener ese compañerismo Por toda la eternidad pero no solo En ese aspecto sino también El aspecto con el mismo Dios Por eso el compañerismo con Dios Es lo que vemos de actividad Principal versículo 22 Hermanos capítulo 21 versículo 22 dice y no viene ella el templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero Por eso vemos hermanos de actividad primeramente este el compañerismo, segunda cosa que vemos es la adoración por eso va a haber adoración vamos a adorar al Señor a mí me gusta cantar, cantamos ahorita alabanzas, vamos a cantar de nuevo, es algo bonito. Imagínense hermanos, tiempo de cantar, tiempo de alabanza, tiempo de adoración a Dios. Por eso compañerismo, adoración, vemos rápidamente hermanos en el libro de Efesios capítulo número 1. Quiero leer un poco acerca de Efesios capítulo 1 y versículo número 15. En el conocimiento de él Hablando de conocimiento Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Conocimiento, entendimiento Para que sepáis cuál es La esperanza a que Él os ha llamado Y cuáles las riquezas De la gloria de su Herencia en los santos Hermanos vemos aquí que está hablando Acerca de nuestra vida Es una vida de aprender Estoy hablando con una pareja en esa semana y me dijeron que se siente un poco raro porque no saben qué hacer. Y yo les expliqué Así éramos nosotros cuando Apenas llegamos también, nadie Sabía, nadie sabe cómo, cómo está la Biblia, cómo leerla Qué está dentro, tienen que aprender Y con los años aprende Y con el tiempo entiende Y ahora cuando estoy predicando Me oyen en español, sino en otro idioma Que no ni saben qué es Eso viene con el tiempo con Cristo Y por eso hermanos es algo que estamos Aprendiendo, vemos rápidamente hermanos Siguiendo hasta el versículo número este 21 Efesios 1 21 ahora dice Sobre todo principado Y autoridad y poder Y señorío y sobre todo Nombre que se nombra No solo en este Siglo sino también En el venidero pues Hablando del conocimiento de aprendiendo Vemos que no Está limitado a este tiempo sino también va a pasar hasta ese tiempo Ahora Dios es omnisciente nosotros no ni cuando estemos allá Vamos a ser omniscientes o sea conocer todo por eso tenemos Toda la eternidad para aprender por eso algunos me han Preguntado pues hermano piensa que vamos a explorar lo que Hay de este mundo de la tierra del espacio probablemente que sí hay muchas cosas que vamos a estar aprendiendo durante la eternidad por hermano no vamos a estar allí sentados con un arpa aburrido por toda la eternidad vamos a dar ahora viviendo con la vida que dios nos ha dado ahora si dios es él quien hizo el diseño de esta vida ¿Cómo más en esa vida si es el que nos da la vida, de tener gozo en esta vida cuanto más en aquella vida Pero vemos ahora es que actividades que hay que van a ser tremendas ese tiempo por eso eh, compañerismo Vemos también adoración, vemos también aprender y también hermanos alabanzas. Por eso cantando alabanzas, por eso es otro aspecto de lo que vamos a estar haciendo allá. Me gusta mucho cuando los hermanos se juntan con una guitarra, empiezan a cantar. Me gusta eso, un tiempo para cantar alabanzas. Y luego no, también el servicio, versículo número 3 de nuestro pasaje 22.3. Dice y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Versículo 5 no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos y estamos viendo, hermanos, el servicio que vamos a estar dando también al Señor. Por eso cuando hablamos, hermanos, de voy a hablar de otra forma, de trabajo. El trabajo de nuestra vida muchas veces es un tipo de castigo, pero no debe ser. Debemos trabajar en algo que nos gusta. Por eso en mi propia vida Dios me dio el oficio de pastor... Y yo entro a mi oficina, estoy estudiando, este día estoy estudiando Hago visitas, hago telefonazos y así estamos en lo que es, lo que es del, tra del trabajo Como siempre digo hermano, yo no siento como trabajo, aunque yo ocupo muchas horas Yo soy muchas horas en el ministerio, esta mañana llegué aquí como las 7 Todavía no he vuelto a, a la casa, eso es el miércoles para mí casi todas las semanas Y hermano lo que estoy diciendo es que trabajar no es algo negativo sino es algo positivo por eso vamos a estar haciendo servicio allá ahora con el pecado vemos que vino el castigo en el que el trabajo por el sudor vamos a trabajar espinos vemos que cosas vinieron del efecto del de la caída del pecado que nos hizo negativo el trabajo pero nunca fue hecho de esa forma. El trabajo existía antes de la caída. ¿Qué hizo Adán cuando fue puesto en el huerto? Para atenderlo, para trabajar, para laborar. Pero hermanos sin el efecto de pecado fue algo bonito. Ahora en la eternidad va a ser algo bonito también. Algo para ocupar nuestro tiempo. Y hasta en esta vida hermanos los que trabajamos y hacemos algo productivo nos da una manera una, un sentimiento de satisfacción la vida Qué feo la vida de la persona que nunca trabaja que no está sentado todo el día los vemos en las calles sentados se ven felices para nada porque no tienen actividad en su vida esa actividad está designada por Dios para nosotros en esta era sino pero también hasta en la eternidad Por Dios tiene todo en orden para ocupar nuestro tiempo Aquí estoy diciendo hermanos nosotros vamos a tener un tiempo hermoso en la eternidad muy bien, por eso no como vemos las fotos sentados con un arpa Y luego nomás sentado todo el día No, no, no vamos a hacer eso Sino vamos a andar activos en la vida que Dios nos da Yo soy poco hiperactivo No me gusta sentarme mucho Y por eso vemos que Dios nos va a ocupar en ese tiempo Vemos hermanos última cosa El compañerismo Capítulo 21 y luego versículo número 17 Dice la Biblia Y midió su muro 144 codos de medida de hombre La cual es de ángel Y el material de su muro Este De la ciudad era de oro puro Y semejante Al al jaspe. ahora vemos ahora Yo estoy en otro lugar capítulo 17 Capítulo 22 Versículo 17 el espíritu de la esposa dice ven y el que Oye diga ven y el que Tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro... Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Vemos hermanos el compañerismo. Cuando hablamos hermanos de cómo es la eternidad. Dios está invitándonos en su presencia. Y luego cuando hablamos de, de compañerismo es algo que nosotros vamos a tener. Primera cosa hermanos es que nosotros sí vamos a conocernos. Por eso cuando hablamos de, del nacimiento. Nosotros nos fuimos hechos un alma eterno. Y ese alma va a seguir en la eternidad. Vemos unas cosas interesantes acerca de eso. En Lucas 16, nomás pueden ver aquí en la pantalla, dice, y en el Hades, hablando del hombre rico, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a quién, a Abraham. ¿Y a quién más? A Lázaro en su seno. ¿Qué están viendo? El hombre rico... Llegando en el Hades él vio de, de lejos y vio a dos personas y los reconoció como yo ni sé yo no, no conozco a Abraham pero él lo conoció lo, lo reconoció a Abraham pero más que todo a Lázaro por su nombre porque Lázaro fue el mendigo que vivía junto con él el hombre rico Lázaro al lado el mendigo dándole para que no pasar para no morir y luego llegando aquí ahora vemos que es Lázaro siendo con Abraham en, la, en el paraíso y luego vemos que es un rico el inconverso en Hades. Que hermanos? se reconocieron por hermanos en ese momento no tienen su cuerpo glorificado en el cielo. Por eso cuando uno muere es la partida del alma del cuerpo y el cuerpo se queda aquí y el alma a la eternidad. Ahora como es ese alma no sabemos, no, no lo dice exactamente, entendemos que es algo hasta reconocido, reconocido allá, pero vemos que ellos se reconocen. Pero ya después vemos que este cuerpo en el rapto se va a reunir con la persona en el cielo. El alma en el cielo y va a tener su cuerpo glorificado. ¿Cómo es el, la semejanza de ese cuerpo? La semejanza es el cuerpo de Jesucristo. Por pues cuando vieron a Jesucristo lo reconocieron. Muy bien, este, cuando estuve allí no tuve voy a decir quién era. Aunque hubo tiempos que se ocultó. Pero viéndolo lo reconocían. Vemos que Jesucristo entró en un cuarto sin usar la puerta. Pasó la, pu la pared. Vemos que su cuerpo fue glorificado. Ese es el ejemplo de nuestro cuerpo también. Pero si sí vamos a reconocernos unos a otros. Ahora muchos han dicho hay muchas cosas en eso. Y yo ni sé. No más que yo sé que vamos a reconocernos. Por eso uno dice pues vamos a tener el cuerpo perfecto. Ojalá que sí, ¿verdad? Pero yo no sé. Vamos a tener es la edad de 33 años, como algunos dicen, porque Cristo murió a los 33. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos, hermanos, que todos vamos a tener salud Vamos a andar bien, vamos a estar contentos Vamos a reconocernos Dios va a hacer de nosotros perfectos En el cuerpo glorificado Por eso es algo que vemos muy bonito En ese tiempo, también hermanos Vemos que con las edades En Mateo 16, 17, 3 dice Y aquí les aparecieron Moisés y Elías Hablando con él Ahora vemos que Los tres, este Pedro, Jacobo y Juan con el Señor Jesucristo en la transfiguración. Otra vez. Ellos reconocieron quién era. Moisés y Elías. Junto con él el Señor Jesucristo. Pero vemos hermanos que de las edades. Ellos reconoci reconocieron y vamos a reconocer. Por eso imagínense hermanos. Platicar con Abraham. Platicar con Elías. Con Moisés. Por ejemplo todo ese tiempo vamos a ir reconociendo. Y platicando Y conociendo. Por toda la eternidad. hermano, Vamos a terminar el mensaje de esta noche. Y esta noche para mí ha sido muy bonita. Porque todo es bonito. Ya no hay pecado. Ya no hay maldad. Ya no hay lágrimas. Todo ahora está en perfección. No por un tiempo. Sino por toda la eternidad. Pero hermano, siempre cuando pensamos en ese momento. Hay que recordar los que no conocen a Cristo. Familiares, amigos, vecinos, los de nuestro valle, los del mundo Pues nosotros sostenemos a los misioneros para qué Para enviar el evangelio a los que no conocen a Cristo Para qué, para que ellos lleguen también a este día Cada persona salva va a tener la experiencia de lo que vimos ahorita cada persona incrédula va a pasar toda la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Por eso, hermanos, debe motivarnos a platicar con gente. Compartir el evangelio. Dejarles un tratado. Que ellos entiendan la necesidad de conocer a nuestro Señor. Para vamos a terminar en este momento, quiero que estemos... Cargados para seguir hablando con alguien acerca de la gracia salvadora de Jesucristo.